0: Damos inicio con el episodio de esta semana presentando para ustedes esta novela titulada La chica que vive al final del camino. Pero antes de llegar hasta esa ruta vamos a saludar a Mixteguita. Hola Mix, ¿cómo te encuentras en esta noche tan calurosa?
1: A negrita me estoy acordando que no quedamos en que no nos íbamos a saludar. Tú cambiaste las reglas.
0: Sí, pero yo las volví a cambiar.
1: Ah, sí, pues eso es lo que estoy viendo. Sí, porque van como. van como dos o tres episodios que me saluda siempre al inicio.
0: Es que es de buena educación, Mix. Sí,
1: ya A veces no sé, se me olvida, a veces
0: sé. no. Pero, pero por ahí vamos jugando con los diferentes episodios, ¿no crees?
1: Claro, me gusta.
0: Mixteguita, ¿has vivido al final de un camino?
1: Fíjate que sí, ¿eh? ¿Sí? Allá en mi rancho sí vivía al final del camino. Bueno, era justo la frontera entre un pueblo y otro pueblo. Lo único que dividía era un arroyo. Pero sí era la, la casa al final. ¿En Catemaco? No, en mi pueblo natal.
0: Pero estaba cerca de Catemaco, ¿no?
1: Sí, de hecho. Como a... Ay, ya ni no sé las matemáticas. Creo serían como... Es que la distancia no estoy seguro, creo que como 20 minutos, media hora,
0: muy minutos a lo mejor, ajá. algo así. Fíjate, pensé que estaría más cercano, pero pues siempre sí, sí te llevabas tus minutitos.
1: Pero sí, o sea, relativamente cercano. Y sí, sí vivía al
0: final de la calle. Yo no. Bueno, lo que pasa es que sí y no. Porque recuerdo que este, es que siempre, siempre hemos vivido como cercanos a diferentes tíos. Y todo el mundo se conocía y demás, entonces eh, no no sé cómo te llevabas tú con tus vecinos o no no te llevabas bien con los vecinos.
1: Bueno, vale, es que estamos hablando que yo era un niño.
0: Sí, pero de todos modos, ¿no tenías amiguitos que salías a, a jugar o algo así?
1: Ah, A, a eso sí, iba. Sí, sí, Por sí.
0: ejemplo, yo también era, era chica y salía a jugar con vecinitas o con algunos de mis primos. Y jugábamos, pues... A lo que fuera, food, este, a food, a eh, guerritas de lodo, a las comiditas, a, o sea, a miles de juegos, pero teníamos una buena relación. Try. También, exactamente. Encantado. Era jugar con los vecinitos y en ese, en ese eh, eh, lugar en específico no pasaban carros porque eh, la, la calle no estaba pavimentada.
1: Sí, era de tierra y sí, había igual, igual, unos... Igual este de mi lado también.
0: ¿Sí? Sí. Y había unas piedras enormes que dificultaban mucho el paso para los carros. Entonces teníamos como la libertad de poder jugar tranquilamente sin que estuviera pase y pase carro. Además de que el pueblo, el pueblo era mucho más chico, pero nos conocíamos. El caso es que en, en esa... Como en esa área tan pequeña nos conocíamos unos a otros. O al mínimo sabías la señora de la esquina o la señora de la tienda o la señora de o sea, que vende, no sé, este, gelatinas o lo que sea. Sabías o la conocías al menos de nombre o quiénes eran sus hijos o su familia. Y ahora es un poquito más difícil. Ya no hay tanta convivencia entre vecinos.
1: Tienes razón, Ani. Tienes razón. razón. Pero... <risa> Eh, depende, depende, ¿no? Pero sí sí puede haber convivencia con los vecinos todavía, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿no? Sí. En mi caso aquí yo no saludo a nadie. que <risa> <risa> bueno, Es que acá es diferente porque aquí cada vecino siempre hay novedad. Vienen, se van grinch. y todo ese lado, ¿no?
0: Pero volvemos a lo mismo. Es diferente la convivencia. Es. Eh, bueno, y también. Ya no, ya no conoces a las personas.
1: No, y también en México también es lo mismo, porque, por ejemplo, digamos que la generación tuya, ¿no? Algunos se van a estudiar fuera, ya no regresan. Entonces, los que quedan, pues ya serían como. ¿Quiénes? Los, los hijos de. No, pues ya no, ¿no?
0: Ahorita que dices de cuando estás estudiando y demás. Cuando yo estaba estudiando en la ciudad de Morelia, eh, tenía a todos mis primos cerca y nos íbamos juntos al cine o salíamos a diferentes lugares. Y era muy divertido el, el convivir o el de pronto llegar al cine. y, y O sea, éramos muchísimos en, en una sola fila del cine. <risa> eran, eran buenos tiempos. Eh, pero a lo que voy es la convivencia o el conocimiento con los vecinos. En... En estas, en estas épocas, en estas épocas, es más difícil, eh, la gente es más cerrada, tiene más preocupaciones, más ocupaciones y siempre andamos de un lado para otro. No hay tanto tiempo para socializar o simplemente eh, algunas personas como tú no les, no, les, no les gusta o no les atrae tanto el socializar con los vecinos más cercanos. Eres una persona más privada.
1: Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Digamos que no hay mucho tiempo es para me... socializar.
0: Exactamente, a eso voy, no hay mucho tiempo. Pero te aseguro que en algún momento a los vecinos o a ti les ha dado curiosidad de quién es este, esa persona que acaba de llegar a la casa de enfrente o a la casa de al lado, o a qué se dedica, o por qué no sale, o por qué sale demasiado. Eh, ese tipo de cuestiones.
1: Bueno, precisamente ¿tú por qué eres de esas una señora <risa> Yo no, Ari, yo no estoy ahí dando cuenta de claro quién llega, no. quién se va y todo ese rollo, ¿no? Yo lo único que yo claro quiero es que, que, no. que, que, que no hagan ruido, bueno, que esté todo en silencio. Pero, pero
0: es imposible, al contrario, ¿eh? puede ser al contrario. A tus vecinos puede que sí les cause este curiosidad acerca de tu vida o que simplemente al, sal al saludarte, oye, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho estos días? No te he visto tan seguido como antes. ¿Qué ha pasado? Sí, ha pasado. Tu vecinita luego se pone a platicar contigo, mixtega.
1: Ah, sí, pero yo me estoy yo, estoy, yo estoy hablando de los de afuera. Bueno. Con nadie. No. Bueno, sí, uno que otro que ahí en las mañanas creo que está sentado de afuera y nada más hace así. Pero de yo como voy a las prisas, pues a veces lo veo, a veces no.
0: Pues digamos que en esta historia, eh, yo creo que tú vendrías siendo como la protagonista de esta historia. Una no me persona digas. misteriosa que no le gusta socializar con los vecinos. A ver. Que es muy. Eh, muy cerrada, le encanta su privacidad y no le gusta a la gente. No le gusta que la gente vaya a su casa y la interrumpa.
1: A ver, eso ya me está interesando. Me estoy identificando muchísimo.
0: ¿Verdad que sí? Yo sabía. Sí. <risa> sabía que esta pequeña eh, protagonista se iba a identificar contigo. O más bien al contrario, que esta protagonista... Iba a ser como tu almita gemela. Pero vamos vamos despacio. Para empezar, esta novela va a ser un thriller y nos vamos a situar en Estados Unidos. Nuestros protagonistas son un padre y una hija que vienen procedentes desde Inglaterra. Eh, repito el nombre del libro. La chica que vive al final del camino del autor light Conning. No sé si se pronuncia así su nombre, pero... Ahí está. Y en este thriller vamos a tener la llegada al pueblito, a un pequeño pueblo, a un pueblo que no es muy grande, que las personas se conocen unas a otras y que tienen como esa eh, convivencia todavía de pueblo pequeño más cerrado. Estos, esta pequeña familia rota llega a esta, a esta ciudad y se instalan en una casa que se encuentra al final de un camino. Recordemos que, eh, eh, pues depende de las zonas, ¿verdad? Pero en este lugar las casas no estaban pegadas, sino que había una casa, un espacio abierto, eh, cierta área de bosque y hasta después se encontraba otra casa y así. Eh, en un inicio eh, habían intentado hablar con el padre, habían intentado hablar con la niña porque la nuestra protagonista es una niña de 13 años llamada Rin, así como el del carro. Rin.
1: <risa> Como el de la y, llanta, dices tú, ¿no?
0: Ah, sí, así. Ah, Entonces, Rin, o sea, no se escribe igual, pero, o sea, sí suena. Eh, es esta, esta jovencita que recién acaba de cumplir los 13 años el 31 de octubre. O sea que tenemos una estación... Fría, tenemos una estación eh, eh, de hermoso otoño, en donde hay eh, hojas caídas a lo largo del camino, colores hermosos, empieza a hacer bastante aire. ¿Qué no? mucho el 31 frío. de octubre
1: es Halloween. No Por eso. Ah, ok.
0: Ponte las pilas, te me estás perdiendo.
1: <risa> no, es que estaba confundido entre octubre y noviembre, pero sí. Es Halloween. No, en,
0: en octubre. Y entonces, esta niña, el 31 de octubre, está preparando un, un pequeño pastelito y está poniéndole las velas y demás cosas cuando escucha que tocan la puerta. Y en el momento en que tocan la puerta ella es de, ¡ay, no puede ser! Así como tú cuando alguien te interrumpe a tu soledad. Pero ¿por qué? ¿A qué viene? ¿Quién es? ¡Ay! Y... Va y lo que hace, pues, este, no tiene mucha precaución de asomarse a ver quién es quien está tocando la puerta, sino que inmediatamente abre. Ya es tarde y se encuentra con un señor ya eh, grande, como ya cuarentón, eh, o sea, joven, pero ya, ya con sus añitos, o sea. Y este hombre le, le dice que se presenta, o sea, le dice, yo soy Frank. Eh, soy el hijo de la propietar, propietaria de esta casa Y eh, pues vengo a pedir el dulce o, o truco Y la niña se queda todo así como de ¿Qué? Y ya le explica ¿no? Ah, es que es cierto Tú no, no, este, no, eres, no eres americana Y ya le empieza a explicar Lo que pasa es que es una tradición Y que tienes que dar dulce o truco Y ya le explica que sus hijos están en otras casas pidiendo Y que él se fue como de, de avanzada para, eh, como para cubrir más, más terreno, pero que sus hijos están por llegar. Ella se queda como, eh, ok, pero eh, no, no sabe qué hacer. Eh, lo único que se le ocurre es partir un pedazo de su pastel y compartirlo con este hombre. Y justo cuando está en eso, el señor le pregunta por su papá. ¿En dónde está tu papá? Y ella le dice, está trabajando. Eh, Frank efectivamente huele a cigarros. Dentro de la casa, y le dice a la niña, o sea, él está trabajando, es un poeta, y no solo eso, sino que también se dedicaba a traducir libros. Y le dice a la niña, tengo prohibido interrumpir a mi padre cuando está traduciendo. Frank se siente con mucha mayor confianza, y cuando la niña está agachada para partir el pastel, este hombre le da una nalgada. Ha sido confianzudo, Mixtega.
1: O sea, así de la nada más.
0: De la nada, porque la empieza a ver y ve que la niña es muy bonita, que después eh, pues ya sabes, está, está en una edad a los tres años en que su cuerpo empieza a cambiar, eh, le ve el pelo muy bonito, muy largo, muy güerito y toda la cosa. Y pues él nada más así, nada más por sus pantalones, le agarra una nalgada. La niña se enoja, voltea y se le queda viendo así como de, ¿qué te pasa? Eh, Frank se siente incómodo, le dice así como que, bueno, pues ya me voy, ¿no? Este, muchas gracias, me despides de tu papá, pero así como que, casi casi de no le vayas a decir nada, ¿no? Eh, se va de la casa y lo que me da más coraje es que se lleva el pastel. <risa> o sea, todavía se lleva el pastel. Y eh, la niña se queda muy, eh, como impactada, en shock por lo que acaba de suceder, pero con muchísimo coraje. Le da mucho coraje la, la, la confianza, el abuso que acaba de pasar por parte de Frank. Después de esta visita tan eh, nefasta, eh, vamos a tener que los días pasan. Rin se dedica a mantener la casa limpia, a arreglarla de la forma que a ella le gusta y es una niña bastante independiente. Y mientras se encuentra disfrutando de nuevo de la calma y de la soledad de la casa, alguien llega y toca la puerta. La niña está así como que de, ah, va y abre y se da cuenta que es un hombre grande y que es policía. La niña la, lo deja pasar, se presentan, él le dice que es este el policía Miglioriti, Miglioriti que es eh, bastante joven pero que tiene muchas ganas como de estar dentro del cuerpo y de, de como de ayudar a las personas. La niña está, o sea, así como que ha ah, pues, chido por Tino, pero no sabía cómo preguntarle a qué había ido. El policía volteaba a ver a todos lados y como revisando la casa, eh, también así como que revisándola ella, pero de, no de una forma grosera como lo hizo Frank, sino con curiosidad. Hasta que por fin se explica. El policía está ahí porque va a ser una rifa de, eh, para lo de acción de gracias y esas cosas, van a rifar un pavo y le dice a la niña que si quiere comprar boletos. La niña es así como que, pues no quiero, pero te ayudo, ¿no? O sea, ni a mi papá ni a mí nos gusta el pavo, pero eh, te compramos dos boletos. Y el policía le dice eso, o sea, ¿dónde está tu papá? ¿Estás tú sola? Y ella le dice, no, mi papá está este, trabajando pero no lo puedo interrumpir, sigue trabajando, entonces no no puedo no puedo hablarle, lo tengo prohibido. El policía se queda como extrañado, le dicen dónde, en esa puerta, en el estudio, y la niña, sí, ahorita te traigo el dinero. Y mientras se va, el policía, con la curiosidad de, 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 como de descubrir más, se acerca rápidamente al estudio y mueve la, la perilla de la puerta. Y está cerrado por dentro, mixtega. Y él se queda de, si hay alguien ahí adentro, voy. voy a molestar al papá, mejor me voy. Entonces lo que hace es entregar los boletos y se va. Le dice a la niña antes de irse, ¿no? O sea, así como que les da la bienvenida y demás. Y eh, pues le dice que también va ahí aprovechando, no solamente a vender boletos, sino a decirle que mientras ella esté sola, él le recomienda que no le abra la puerta a Frank, porque Frank no es una buena persona. Que todo mundo lo sabe, la policía lo sabe, ha cometido eh, otros crímenes, pero no lo pueden tocar porque es eh, de una de las familias, digamos, ricas y poderosas del pueblo. Y es básicamente intocable. La niña lo entiende, la niña le dice que, que, que entiende a qué se refiere, que va a tener cuidado y que no va a permitir que Frank entre a la casa si no está su papá. Y al día siguiente, Mixtega, vamos a tener que la pobre Rin recibe otra visita. O sea, era uno tras otro, tras otro. <risa> y la niña así de, ay. Y la niña como mixtega, ya déjenme.
1: <risa> sí, fíjate, parece, parece este un truco poner así como un, este, ¿cómo se llama? ¿Tocas ahí el...? ¿Un timbre? Un timbre. Pero de esos Ajá. que dan toque, ¿no? <risa>
0: <risa> Aléjese de esta puerta. Y para el tercer día, o más bien la tercera visita, vamos a tener a la señora Hayet, quien es la propietaria de la casa. Pero esta señora es eh, sumamente eh, así como creída, eh, orgullosa. Al tener dinero, hacía menos a los demás y ejercía un poder muy, muy fuerte en el pueblo. Así que llega y le dice, o sea, empieza, la señora ni siquiera toca para empezar, es la propietaria de la casa. Sí, se la está rentando a Rin y a su padre, pero a ella como que le viene valiendo queso. Y así como Pedro por su casa se mete, se va hasta el jardín trasero y empieza a recoger fruta. Porque había árboles frutales. Empieza a recoger la fruta, la llena, llena su canasta. O sea, todavía la llena. Hasta entonces se acerca a la puerta de la cocina y se mete a la casa mixtega. Sin siquiera tocar, sin siquiera anunciarse. Así, o sea, de la nada entra. La niña está muy enojada porque dice así como que, o sea, es tu propiedad, pero yo te estoy rentando. O sea, nosotros vivimos aquí, no puedes entrar así. Acabo de limpiar. Además, lo que a la niña le frustraba era que acababa de encerar los pisos y la señora entró como si nada y estaba ensuciando todo. Lo primero que nota la señora Hayet es que hay varios muebles y varias cosas que están en diferente orden dentro de la casa y a ella no le gusta de esa forma. La señora Hayet estaba acostumbrada a que en su casa todo tuviera un orden y un lugar en específico. Así es que, con la misma confianza con la que cerró las frutas, entra y empieza a mover los muebles a como estaban anteriormente. Mueve una mesa, mueve sillas y empieza a reacomodar todo. Rin está eh, muy enojada, pero sabe que no puede hacer otra cosa más que aguantar. Eh, la señora Hayet le pregunta por su padre y Rin Vuelve a decir lo mismo, mi papá está trabajando, no se le puede interrumpir. La señora Hayet le explica que está ahí porque necesita unos frascos que se encuentran en el sótano y que los necesita pronto, con mucha autoridad, con mucha soberbia y eh, eh, pues portándose de una forma hasta grosera. La niña le dice que eh, así como que sí te los voy a dar, pero como casi casi cuando yo quiera, no, no cuando tú quieras. Le dice que le dé eh, un día, o sea, mañana te los, te los busco y te los doy, no te preocupes. Y la señora Hayet vuelve a insistir, ¿en dónde está tu padre? ¿Por qué no le hablas y, y dices que, que baje? O sea, que salga y que platique conmigo y no sé qué. Porque la, la familia, o sea, Rin y su padre habían eh, alquilado la casa por tres años, Mix. No era nada más por un ratito, eran tres años que ya le habían pagado a la señora. ¿Y estás de acuerdo que para que la señora tuviera estas confianzas, pues no es no es una buena inquilina? ¿Inquilina?
1: No, sería este... No. ¿Propietaria? Propietaria, sí, propietaria. <risa> inquilinos Ajá. son ellos.
0: Y ellos son los inquilinos. Y la niña se siente sumamente indefensa y sola. Y está así como que, ay, ¿en dónde está mi papá? Porque, ¿qué otra cosa puede hacer? Es una niña de 13 años contra una persona ya grande y además que se siente... Súper empoderada por tener dinero La señora le sigue así como que Como que sírveme un té, ¿no? Así casi casi la anda eh, mandando a la niña ¿no? Sírveme un té y, y cuéntame ¿Por qué no estás en la escuela? Y ella se queda impactada Le dice porque recibo eh, educación aquí en casa La señora Hayet le dice que eso no puede ser Que ella está dentro del consejo de ahí del pueblo Y que eh, como que necesita sus frascos ya también le pregunta acerca de su hijo, de la visita que tuvo con su hijo, como que él anda sondeando, como que la señora, o sea, la señora sabía qué clase de hombre era su hijo. Es, y también espera, sabía que hijo? había ido. O sea, su hijo es Frank. Sí, Frank. Oh, Por eso. Okay. Entonces le pregunta, oye, el otro día eh, Frank vino en la noche y le dice la niña, sí, sí vino, pero como dándole a entender, o sea, o sea, yo sé quién es tu hijo, ¿no? O sea, hubo ahí como un duelo en, entre estas dos mujeres. A pesar de todo, la niña no se dejaba. Era de armas tomar y eh, como para pintar una raya entre una y otra, la niña le dice eso. O sea, sí, sí vino y también vino el policía fulanito de tal y me estuvo diciendo que tuviera cuidado porque esto y esto y esto, ¿no? Que no lo dejara entrar cuando estuviera sola. La señora Hayet se enoja mucho y la amenaza con denunciarla al consejo. De que no esté yendo a la escuela. Y si eso pasa, iba a tener problemas tanto ella como su padre. Y era lo que menos quería. En los días siguientes, el papá tuvo que ir a, creo que en la ciudad de Nueva York, no estoy segura. A cosas de su editorial y de su trabajo y demás cosas. Así es que la niña se iba a quedar sola en casa mixtega. Y aprovechando esos días que tuvo en soledad, la niña va al pueblo porque esta, esta casa digamos que estaba como en las afueras del pueblo, o sea no era no era un lugar céntrico, estaba, estaba aislado, por eso es al final del camino, estaba aislado. Se dirige al pueblo, va al banco a, a cambiar unos cheques eh, que no le quieren cambiar en un momento porque la ven sumamente pequeña, así como que ¿dónde están tus padres o por qué estás tú sola haciendo este tipo de mandados? Eh, la niña... Como puede, se defiende, total que le hacen el cambio de cheques. La niña se lleva su dinero y después se le ocurre pasar a unas oficinas en donde está el consejo del pueblo. Ahí se entera que efectivamente si hay un consejo, que la señora Hayet es miembro de este consejo, pero también se entera que no se reúnen a cada rato, simplemente se reúnen una o dos veces al mes y la reunión acaba de pasar. O sea que la amenaza de la señora Hayet de que la iba a denunciar por no ir a la escuela era solamente un farol. Era mentira. La niña se siente mucho más tranquila, eh, ya con esa como carga menos. Y también se siente más confiada porque agarró a la señora Hayet en una mentira. Entonces decía eso, o sea, tengo este poder sobre ti, yo sé que estás mintiendo y ya no me vas a poder presionar con esa información. Regresa a su casa. Saca los frascos del sótano y le marca a la señora Hayet para decirle que ya puede pasar por sus frascos cuando quiera, porque la señora hacía mermelada con la fruta, por eso fue primero a sacar la fruta de su propiedad. Y eh, por eso estaba tan empecinada en que le dieran los frascos. La señora Hayet llega, ella tenía un Bentley, un Bentley de color eh, rojo, pero muy oscuro. O sea, le decían que era como color hígado. ¡Ja, <risa> Pero así, o sea, tenía su la nota. Y eh, eran días lluviosos, la señora se baja con su paraguas, muy distintivo, y se mete a la casa de, eh, de Rin. Una vez entrando, lo mismo que la vez pasada, le vale queso, que la casa esté limpia, que el piso esté encerado, que todo está arreglado. Llega y casi, casi se sacude como perrito, deja charcos en todas partes, eh, deja su paraguas también ahí eh, goteando y demás. Le dice a la niña que este, que viene por los frascos que donde están Ella va a agarrar la caja así como de bueno me la llevo, pero se da cuenta que lo, a los frascos les falta como una como una parte metálica para que cierren totalmente para que no para que estén digamos herméticamente cerrados y le dice a la niña no te preocupes eh, otra vez empiezan a discutir entre la niña y la señora la señora vuelve a insistir en que dónde está el papá que ya este que se les hace sumamente extraño que no han visto al papá en mucho tiempo. Que una niña no debería de estar sola, eh, que la va a denunciar al, con, al consejo y demás. Eh, Rin está poniéndose también nerviosa. Y le dice a la señora que eh, va a bajar al sótano por los aritos esos que le hacen falta. Y casi casi le dicen, no te lo estoy, eh, como que no lo estoy pidiendo, lo estoy ordenando. El sótano tenía pues una... Trampilla en el suelo, abajo de la mesa del comedor. Así es que le dice a la niña: mueve la mesa, o sea, ayúdeme a mover la mesa, no te estoy diciendo. Y como que así en pocas palabras la amenaza, ¿no? O sea, o me ayudas, o vas a tener muchos problemas. Porque eh, dudo mucho que tu papá esté en casa, dudo mucho que estés tomando educación aquí en casa. Y le dice eso: o sea, no sé qué esté pasando aquí, pero lo voy a averiguar. Levantan la trampilla del sótano, la señora baja, porque es así de terca la señora Hayet. Baja y una vez que está abajo, empieza a gritar desesperadamente. Rin rápidamente cierra la puerta del sótano la trampilla. La asegura la bien y la tapa con, con la alfombra y con la mesa del comedor.
1: Oye, Annie, pero ahí le faltó algo, ¿no? O sea, le hubiera dado un batazo primero para que no hiciera escándalo. Se durmiera un rato y se quedara ahí en el sótano.
0: El sádico y sus cuates. Pero... O sea, en lo primero que pensaste es por qué no le metió un trancazo para que no hiciera ruido en lugar de decir qué fue lo que, las, lo que vio la señora Hayet que le espantó tanto para que luego luego se pusiera a gritar.
1: Ah, exactamente. Buen punto también porque sí gritó.
0: Gritó bastante. O sea, hay algo en ese sótano. que está escondiendo esta niña? que está escondiendo Rin? ¿Quién es realmente esta niña? Y después de esto, Rin está desesperada, eh, caminando de un lado para otro en la cocina. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque ella empieza a pensar sus diferentes opciones. Empieza a pensar, si yo dejo salir a la señora Hayet del sótano y hablo tranquilamente con ella, por más que yo intente explicarle, ella no va a permitir que esto quede en silencio. Sea lo que sea que, que esté pasando en el sótano, la señora no va a permitir que se quede eh, como olvidado. Por más que lleguen a un acuerdo, sabe que la señora va a hablar. Lo único que se le ocurre es deshacerse de la señora.
1: Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo se va a deshacer de ella?
0: Exactamente. Eso no lo voy a decir. Ustedes van a tener que eh, descubrirlo. Lo que sí te puedo decir es que pasan los días y efectivamente la señora Hayet no aparece.
1: ¿Pero qué no se escuchan? ¿Los golpes? ¿Los gritos?
0: Es que ella vive aislada. O sea, el vecino más cercano está a... a sí, pero me refiero a esta
1: Rin la, si la debe de escuchar, ¿no?
0: Ella sí, pero recordemos que tiene sus planes para acabar con ella, de alguna u otra forma.
1: Ah, y, ya me acordé que, que hace.
0: Y ahora el problema es... ¿Lo digo No, ahora el problema es, ya se deshizo de la señora. Ese era su problema número uno. Ahora el problema número dos es... ¿Cómo se va a deshacer del carro? El carro se encuentra en la parte de afuera de su casa, a la vista de todo mundo en una carretera. Es sumamente distintivo este carro porque era, eh, era muy caro, muy especial y llamaba bastante la atención. Así que necesitaba moverlo como fuera de ese lugar para que nadie sospechara de Rin. Pero no sabe cómo moverlo, ella no sabe manejar o al menos no que yo recuerde, pero lo que se le ocurre es llamar al taller mecánico del pueblo y pedir que manden a alguien para que mueva el carro de la señora y lo lleve a la terminal, a donde está el tren, a la estación, perdón, a que lo lleve a la estación porque su papá va a llegar y necesita el carro para regresar a casa. El mecánico le dice, este, ok, <risa>
1: Pero que, eh, ¿Pero que no acabas de mencionar que ese carro es muy distintivo, que todo el mundo lo conoce?
0: Pues sí, pero no se le ocurre otra cosa a la niña. O sea, ¿qué otra cosa hace?
1: Eso es muy obvio, ¿no?
0: Pues sí, pero si lo deja ahí va a ser mucho más obvio. Y ella no sabía manejar, no lo podía mover.
1: Bueno, sí. Sí, sí está difícil ahí la situación.
0: Y quien llega y toca a la puerta es un muchacho un par de años más grande que Rin. Un muchachito eh, disfrazado de mago que es el hijo del mecánico creo que el muchacho se llama Mario no estoy completo creo vamos a ponerlo Mario pero es que nada más lo tengo anotado como mago no como no con el nombre de <ríe> no con el nombre de la personita pero me parece recordar que era Mario llega este joven y le explica que él es el hijo del mecánico que las instrucciones que le dio su padre es que se tiene que llevar el carro de la señora más bien el carro eh, a la estación y eh, nada más, Rin le dice que sí, eh, empiezan a platicar un poquito, él explica que es mago, que por eso está este, disfrazado de esa forma, que da como espectáculos en fiestas infantiles del pueblo y que está contratado para una fiesta, eh, que le gusta mucho la, la magia, que lo hace bien y que le sirve para ganar dinero extra. Además de que el bastón le ayuda, en, digamos, para dos fines, porque él realmente es cojito, o sea, necesita el bastón. Y como lo tenía que usar de todas formas, eh, pues qué mejor, que, qué mejor que sea un bastón de mago, para impresionar aún más. Tenía mucho ángel, era muy simpático este muchachito, este mago. Y eh, no, le, no le pregunta nada, o sea, él voltea a ver el carro, reconoce el carro, pero no le dice nada a la niña. La, nota que la niña está muy nerviosa, que, que, este, que parece como conejito asustado, pero no le hace preguntas. Como que, como que en cierto nivel, o como que el, el niño entiende que algo está sucediendo y que la niña necesita ayuda. Así es que le dice, eh, no sé qué pasó aquí, o no sé por qué necesitas que me lleve el carro de la, de la bruja a, a la estación. El, como tú dices, es un carro muy llamativo, muy, muy vistoso. Así es que eh, me lo voy a llevar y lo voy a dejar afuera de las oficinas de la bruja. Afuera de donde trabaja la señora Hayet. No te preocupes, lo voy a hacer de noche para que nadie me vea. Y aquí no pasó nada. ¿Te parece? Rin está impactada. Porque no sombraje. no Casi, casi, porque se, se queda así como que... ¿Por qué me estás ayudando? ¿Por qué no me estás haciendo preguntas? Pero no le queda de otra más que confiar en el muchacho. Así es que le entrega las llaves y va Mario y coloca el carro afuera de las oficinas. En los próximos días toda la gente comenta la desaparición de la señora Hayet. Eh, no se explican cómo pudo esfumarse de la faz de la tierra. Que no tiene polic la policía ninguna pista acerca de, de dónde se puede encontrar. Frank, el hijo pervertido de la señora Hayet, eh, pues está nervioso porque no sabe lo que pasó con su mamá y porque la policía pueda sospechar de él, porque era muy sabido que ellos no llevaban una relación muy buena. Y como el carro había aparecido en las oficinas, daba a entender que la señora no se había ido de las oficinas, que ahí había estado todo este tiempo y que quizás... Había tenido algún altercado con el hijo que había terminado mal y por eso la señora Hayet había desapareci desaparecido. Era lo que la gente sospechaba, lo que la gente comentaba en el pueblo como chismecito, pero pues eh, nadie sabía la, la verdad. Ahora bien, vamos a tener ese misterio de qué pasa con la señora Hayet. Vamos a tener el misterio, el más grande misterio de qué es lo que pasa con el padre de Rin. ¿Por qué hace tanto tiempo que la gente del pueblo no lo ha visto? ¿Por qué, a pesar de que Rin ha sido molestada en diferentes ocasiones por el Frank el pervertido, no se aparece, no le planta cara y no defiende a su hija? ¿Por qué cuando van las personas de visita siempre está trabajando o está dormido o ha salido de viaje a Nueva York? ¿Por qué nadie lo puede ver? ¿Por qué la niña sigue insistiendo en que no está sola y en que su padre está en el estudio? Ese es otro de nuestros interrogantes.
1: O sea que desde un inicio en el libro no te mencionan al papá para nada. O sea que no sé, por ejemplo, tal fecha, tal día hicieron el contrato de, de la casa, el papá se presentó, firmó los papeles y se fueron a vivir y se mudaron a la casa.
0: Pues no, lo único que te dice es que llegaron de, desde Inglaterra, que llegaron, que estuvieron buscando la casa una casa que les gustara, que fuera apropiada para vivir y todo esto, hasta que encontraron ese lugar al final del camino. Pensaron que iba a ser una casa adecuada, que iban a tener privacidad y que iban a ser felices ahí, pero en realidad no te dice mucho más. Los, los libros, o sea, el, el papá era poeta, los libros publicados del papá estaban en, en la repisa, estaban eh, firmados ahí, eh, era real, o sea, el papá sí era real, pero no lo habían visto, o sea, no sabían qué había sucedido con él. Por eso todo el mundo estaba tan eh, como curioso y, y pues chismoso respecto a eso, ¿no? También decían muchas habladurías en el pueblo, pero la principal era que esa muchacha, Rin, estaba completamente sola en la casa. Y teniendo a un depredador como Frank tan cercano y sobre de esta niña, imagínate la atención, la preocupación sobre todo del policía de Miglioriti porque él sí se preocupaba genu genuinamente por Rin. La había ido a visitar en diferentes ocasiones, siempre con la intención de hablar con el papá, de prevenirlo de que Frank estaba eh, interesado en su hija, de, de pues de decirle que estuviera más presente físicamente y que se dejara ver para que, para que se dieran cuenta de que no estaba sola. Y pues en esas están cuando... Eh, como te digo, Miglioriti ya había pasado varias veces, había hecho varias visitas y en ninguna de las visitas se había encontrado al condenado papá. Ya estaba desesperado. Llega en una, en, en otra ocasión más y en ese momento la niña abre y le dice que este, así como que lo siente mucho, pero que no puede pasar porque su papá acaba de, de subirse a dormir y está muy cansado. El policía le dice que ya se deje de tonterías, le dice ya sé que vives sola, es, déjate de, de cuentos, eh, deja de mentir y eh, más bien explícame por qué vives sola. ¿Por qué? ¿Por qué estás tú sola sin ningún adulto que te cuide? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus padres? Pero ya en, en un volumen ya más alto. Entonces eh, Migliority, el policía, se acerca hasta el estudio y le dice, eh, aquí es donde trabaja tu papá, sí. ¿Está trabajando ahí? No, está arriba, se acaba de subir a dormir. Le hace, entonces, ¿qué pasa si yo abro la puerta? Pues vas a encontrar al estudio de mi papá. Y están en eso, están como que sí, que no, que sí, que no, y háblale a tu padre entonces, si es que está arriba. La niña se acerca hasta la escalera y le grita a su papá, que es el policía, mi gliority, que quiere hablar con él, que si sí puede bajar. Y le sigue hablando, ¿no? Papá, ¿Eh, papá. Pero el papá no aparece. Migliority cada vez está más seguro de su teoría de que la niña vive completamente sola, que algo le tuvo que haber sucedido al padre y que por eso no está presente. Y justo en ese momento un hombre baja las escaleras y se presenta como el padre de Rin. Yo creo que hasta oh, okay. ahí voy a dejar la entonces, historia.
1: Entonces sí existe el papá. Por un momento pensé en que no estaba, o sea, que estaba enfermo y se murió o algo así.
0: Hay varias teorías, pero impactado el policía. Porque él estaba seguro de que no, o sea, sí, pues hasta está, se tiene hasta que disculpar. Él se disculpa, le dice, ay, así como que, ay, perdone usted, señor, pero es que yo pensé que, pues, que no existía, ¿verdad? O sea, estoy preocupado por su hija, disculpe el, el, el escándalo. Y el señor le da las gracias por preocuparse por su hija, por estar presente y le pide disculpas por su ausencia. Le dice que va a estar más al pendiente de su hija. Pero que efectivamente él sí existe y está ahí viviendo con ella. No voy a decir más, ahí dejo la historia. Es un thriller.
1: Pues sí, la cosa la cosa ya se puso más este, más extraño porque si el papá está ahí y la bruja está en el sótano, ¿qué pasará?
0: ¿Qué pasará? Ah, y durante este tiempo de Mario y Rin se han hecho más amigos, han estado eh, viéndose y conviviendo un poco más. Mario le vuelve a decir lo que, lo que ya le había dicho el policía, que tenga cuidado con Frank, que Frank es una mala persona y es un hombre obsesivo y pervertido y cochinón con las mujercitas. Que tenga cuidado.
1: Oye, hablando de brujas, fíjate que allá en el rancho donde vivía, una de las vecinas decían que era bruja. ¿Sí? Sí, una que, una que vivía enfrente, justamente. ¿Te daba miedo? Sí, daba miedo. Daba miedo porque siempre andaba como mal encarada, casi no te hablaba y eh, te regañaba. O sea, por ejemplo, si te, ¿Te ponías rega? a jugar ahí en la calle y la pelota caía al lado de donde vivía ella, olvídate del balón, ya no te lo regresaba. Ay. Tanto así, fíjate.
0: No manches, Mira como la señora Hayet, toda agria y así. De... No,
1: y lo peor es que se decía que aventaba cosas en la calle. ¿Cómo? Pues así como animales muertos o cosas así de Ajá. brujería
0: como amarras y esas cosas, sí. trabajo. No manches.
1: En serio.
0: Yo creo por eso te hacían las limpias.
1: Fíjate, ahora que lo estoy pensando, creo que sí.
0: <risa> así no, chin, la vecina ya se le quedó viendo feo otra vez a Mixtega, vámonos a la limpia.
1: <risa> no, es que sí era malhumorada la señora.
0: Pues yo creo que siempre hay una persona así, ¿no? En, en, O sea, pues, por decir en las colonias o en los barrios, o una persona que es menos tolerante con los demás o que es mucho más cerrada.
1: Ándale, puede ser eso. Pero de qué hay pero o sea, lo que sí, existe.
0: Lo que sí es que eh, la señora Hayet sí tenía eh, muchos problemitas con su actitud, y eh, pues nunca, nunca pensó que esta niña se le fuera a poner al tú por tú, pero eran, eran cosas muy desagradables, Mixtega. El hecho de que ella entrara a este lugar y empezara a modificar cosas que la, los habitantes, lo, los que estaban rentando, ya habían acomodado. Y la señora, sí, como diciendo, Pues es mi casa. O sea, yo quiero que quede como antes, no como no como tú la quieras acomodar. O sea, me estás pagando y tenemos un contrato, pero sigue siendo mi casa. Se me hace como muy abusivo. Eh, y sobre todo el intimidar a esta niña. El, el hacerse eh, como la poderosa ante la niña para causarle miedo y para poder doblegarla.
1: Pues sí, el o sea, básicamente eso es abuso de poder.
0: Sí, pero pues la niña tampoco se dejaba. Eso es lo era bueno, una no eh. muy inteligente. Sí, bastante. Eh, pero pues bueno, tenemos estas estas eh, incógnitas en este libro. Te decía que es un thriller, pero es un thriller... Eh, no, no es tan fuerte el thriller, o sea, está, está relax. Eh, se hizo una película acerca de este libro en, el, en los 70s, 80s, con Jodie Foster. Ella interpreta a Rin, es decir, estaba eh, jovencita, pero no he tenido oportunidad de ver esta película porque no la encontré. <ríe> la iba a ver para, para hacer el comparativo, pero... Sí, a, mí, eh,
1: a mí se me olvidó, fíjate. Totalmente se me olvidó porque este justamente me la mencionaste y sí me, me causó interés. Yo la iba a ver, pero se me pasó totalmente, entonces de ahí será para la próxima. Pero vamos a dejar los enlaces ahí del, del libro, de la, de la película que existe y pues a ver quién se anima a verla, ¿no?
0: Así es. Yo, yo tenía pensado eh, ver la película, te digo, hacer la comparativa. Me llamó la atención que fuera Jodie Foster la, la protagonista, pero pues nada más no la pude encontrar. Me quedé nada más en, en, como en esa parte de planificación y de búsqueda, pero no encontrarla pues ya se vinieron los, los planes para abajo ya más adelante la quiero ver para, pues para dar mi opinión acerca de. Pero así es este, esta historia, este libro. Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿O qué te parece si damos spoiler final? ¿No?
1: Yo creo que no, porque me interesa la película.
0: <risa> ¿Quieres ver la película?
1: Sí. Bueno, a mí sí me diste un poquito de spoiler, Ani, ¿eh? Porque a mí sí me no, dijiste, bueno. a mí sí me dijiste lo que le sucedió a la señora.
0: Ah, bueno, sí.
1: Sí, en parte. Sí. Entonces, lo del, lo del papá que bajaba de las escaleras, eso no me acuerdo que me lo mencionaste.
0: No, porque eso pasó más adelante.
1: Lo del pero, hijo Frank, eh... creo que también me lo mencionaste.
0: Sí, ese sí te lo mencioné.
1: Sí. Entonces, ¿Entonces nos damos sí, spoiler? ya me contaste bastante del libro, ¿eh?
0: Spoiler, sí, ¿o Eso no?
1: me contaste el final también, pero ya no me acuerdo. <risa> <risa> no, no, spoiler. No, spoiler.
0: No, donde te di spoiler, en, donde te di spoiler fue en el en el libro pasado, en el de um, La Llamada, porque déjenme contarles que Mixtega, terminando oh, el, el cierto, episodio, Johnny. fue y adquirió el audiolibro de sí. la llamada. Sí, se lo, puso lo a escucharlo.
1: En, en tres días.
0: Dos días, ¿no?
1: Bueno, dos días y medio.
0: Y en dos días y medio ya me estaba comentando acerca del libro. Sí. Eh, ¿Sí te gustó el estilo del autor?
1: Gracias, sí, o sea, sí está, está muy bueno, o sea. Es casi, es casi, casi te estás imaginando toda la película, ¿no? sé o sea, muy, muy ligero, eh, te atrapa la historia y todo ese rollo, entonces está muy, muy bueno el libro.
0: Y estábamos hablando cuando Mixtega me comenta algo acerca del libro y es yo más, le contesto.
1: Es más, Dani, lo, lo puse creo que hasta 1.5, si no mal recuerdo, o sea, de la velocidad del audiolibro con Ajá. tal de saber qué es lo que sucedía, porque si sí, ya me estaba desesperando.
0: <risa> sí me habías dicho que, que adelantaste la velocidad de escucha, eh, pero el, el caso a lo que iba es que me hiciste una pregunta, te contesté respondiendo a tu pregunta, pero en la respuesta, sin querer, le di un spoiler a mí, te adelanté un poco de dónde tú ibas, te dije, te dije algo que iba a suceder y ya estabas todo... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Ah, sí, 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 me acuerdo. Porque te comenté algo donde... Bueno, te comenté algo sobre la parte que estaba yo leyendo, pero tú pensaste sí. que iba yo más adelantado de eso, ¿no? Entonces por eso fue de que me soltaste esa bomba y... No,
0: ¿por qué? Sí, casi se muere, casi me cuelga la llamada.
1: Sí, estuve a punto.
0: Entonces, eh, en esta ocasión no hay spoiler. Nos quedamos hasta aquí con esta historia. Yo le di cuatro estrellitas. Sí es un thriller, pero lo repito, es algo ligero. Eh, sí te pone a pensar en, en la situación que está pasando esta niña, en las diferentes incógnitas acerca de, de pues de su vida y de la forma en cómo vive su vida. Y pues, o sea, de todo. O sea, ¿por qué se cambiaron? De, ¿Por qué se mudaron? Eh, ¿Por qué el señor no está presente? Eh, ¿Dónde está la señora Hayet? ¿Dónde está la mamá de Rin? ¿Por qué Rino va a la escuela? ¿Por qué insiste en no ir a la escuela? Son, son muchas las incógnitas que hay en este libro y que ustedes van a poder disfrutar con esta novela.
1: ¿No estará secuestrada a la niña? ¿Que su papá no es su papá y por eso se vienen de. se mudaron de, de, de otro país?
0: Pero la niña tiene. o sea, la niña no, no, no está la recluida. La niña, recordemos que fue al banco a cobrar estos cheques. O sea, se le ha visto hacer las compras a la niña en el mercado o en el banco o haciendo recados o comprando diferentes cosas para la casa.
1: Pero solo a ella.
0: Pero solo a ella, ella en solitario. Y se les hace raro porque dicen, pues no es una niña tan grande como para que para que tenga edad de estar haciendo todo sola. Así que o sea, así
1: no es una niña normal.
0: No es una niña normal, Mixtega. Sí. ¿Qué está sucediendo?
1: Bueno, pues ahí está la novela de la semana el episodio de la semana, la recomendación de la semana para que se pongan a leerlo y nos comenten, ¿no? Que de hecho, espera. Ahorita que me acuerdo, porque hubieron, fíjate que hay comentarios en Spotify que yo ni sabía. El problema es que, <risa> déjame ver. Es que
0: mientras los buscas, es que no sé
1: qué rollo hice que me metí a la cosa esta de Spotify.
0: Mientras los buscas, eh, déjame decirte que estamos grabando hoy 24 de agosto. Día del Lector, así es que les mandamos felicitaciones a todos nuestros amigos lectores y escuchas que nos han estado apoyando a lo largo de estos años y que están con nosotros en estas recomendaciones.
1: Muy bien. Este, sí, es que estaba yo, este, ¿qué te estaba diciendo? No me acuerdo qué te estaba diciendo. No, lo que sucede es de que en Spotify hay este... Está medio extraña. Como, como no estoy en la aplicación porque no sé. Oh, creo que aquí. No. A ver.
0: De los mensajes de Spotify, pero no, creo que no los he podido abrir. O no, sí,
1: sí, ya pude, pero son respuestas. O sea, son este. tres respuestas que Bueno, hay más. En cada episodio hay más. O sea, como que automáticamente pone lo de qué pareció el episodio de eso. Ok. Mira. En el de drowning En el episodio de drowning hay dos comentarios. Uno de DBA-SMM, Magnífico e Inquietante Odisea. O sea, que se le gustó. Y también de Shanley, que una disculpa porque esto fue hace 11 días. Dice, hola chicos, soy bióloga marina, colombiana, amante de la lectura y buzo. Me gustó mucho este capítulo, interesante el libro. Gracias y Ay, saludos. Qué padre.
0: Muchos saludos. Uh -huh.
1: Y del último episodio que fue el de La Llamada, a Alexis Zurita le gustó, dice que excelente. Y a Trey, dice que muy intenso e interesante, me dejó con las ganas de leer más. Pues ahí está, anímense porque yo sí voy a seguir leyendo más libros de este autor.
0: Son libros muy buenos, es una saga muy interesante y al parecer les ha eh, dado curiosidad acerca de, de los libros de de Chris Carter, así es que pues vayan viendo por ahí están todos en en orden, al menos los que están en español, algunos están mucho más intensos que otros, pero vale la pena la lectura
1: la verdad sí, yo ya no me quise animar a seguir con el otro porque dije tengo que cambiar de aires un poquito, como que no me gusta leer así muy seguido de la mismo, del mismo género de no sé, tengo mis ondas no, entonces eh, fíjate tanto, así que ahora, ahora mismo estoy leyendo uno de... Es como romance, algo así. Pero sí voy a seguir, voy a continuar con la saga, a ver qué otro libro me recomiendas de él. Bueno, ya me dijiste dos títulos. Todavía no uh -huh. me animo cuál de los dos, pero será próximamente.
0: Próximamente, Bel, por, a ver por cuál te decides. Eh, sí, tú estás eh, leyendo algo de romance y yo estoy leyendo algo de terror. Así es que no se despeguen,
1: porque
0: tenemos buenas historias próximamente.
1: Sí, aunque los gustos un poquito medio
0: diferentes. diferentes.
1: Sí. <risa> bueno, pues entonces pues esto ha sido todo por este episodio. Gracias por sus comentarios, por escucharnos, por aguantarnos y también por recomendarnos lecturas, ¿no?
0: Así es, los leemos en todos sus comentarios y en todos lados en donde estamos. Ahí los estamos leyendo, les estoy contestando. Hay quienes mandan saludos, hay quienes dan recomendaciones y eh, quienes piden spoiler y demás. Ahí estamos presentes, les agradecemos sus calificaciones, sus recomendaciones, eh, el que nos recomiendan a alguien más y las opiniones que tienen acerca de este podcast. Así es que nosotros nos retiramos, eh, regresamos la semana que viene eh, tengan feliz regreso a clases, los que todavía estaban de sí. vacaciones, ¿verdad? Y eh, pues a ver qué otras historias traemos la próxima semana.
1: Así es, pues ahí nos van escuchando hoy en regreso a clases, ¿no? Saluditos a todos.
0: De camino a la escuelita.
1: Así es. Ah, sí, camino a la escuela y de regreso también, ¿por qué no? También. Muy bien. Bueno, Ani, entonces... A nos... toda la comunidad
0: de Godines, también que nos escuchan en, en la oficina, que también son varios, o los que nos escuchan haciendo ejercicio, que también nos, nos, nos han comentado. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos.
1: Muy bien. Bueno, nosotros nos escuchamos y, bueno, sí, nos vemos, ¿no? Nos vemos la próxima semana.
0: Uh -huh. Uh -huh. <risa> sí, cómo no.
1: Ani y Chai.
0: Chai. Uy, estás embrujado.